0: Я хочу сьогодні розповісти про поточний стан реформування науки України, про законопроект, який зараз обговорюється в Верховній Раді і про те, які процеси ми маємо зараз і будемо мати в майбутньому для того, щоб наша наукова сфера із аутсайдерів державного порядку денного перейшла на передовий план закордонний колега, ну, крім того, що ми отримуємо різну зарплату і так далі, ми це виносимо за дужки, він має мінімум бюрократичних перепон. Наприклад, отримавши грант, він дізнається, ну, звичайно, він подається на цей грант і так далі, але коли вже він виграв конкурс, то він дізнається про те, що вже можна витрачати кошти, просто, просто він бачить на рахунку своєму ці кошти, або йому телефонують з бухгалтерії, що ви можете починати їх витрачати. У нас же ви повинні оформити купу паперів, пройти купу кіл незрозумілої діяльності, замість того, щоб робити науку. І так на кожному етапі. Тобто, люди їдуть за кордон, відрядження дуже лімітовані, люди беруть відпустки, мусять якось обманювати і так далі. Всякі отакі маленькі питання мусять бути врегульовані цим законом. І, в принципі, це не є та точка великої дискусії. Це, скоріше, є та точка, де ми, науковці, мусили сісти і подумати, як чітко артикулювати, щоб ці проблеми були вирішені. А, далі а, є інтереси, а, ну, наприклад, великих гравців, а, гравці такі, як вузи, в яких наукова діяльність наразі а, не дуже розвинута, не дуже рівномірно розвинута, а, але, тим не менше, є така... Є таке бажання в ряді вузів, і, в принципі, є потенціал. <кій> Крім того, я думаю, взаємодія вузи, наукові установи може багато що дати. В них є свої інтереси в наукових установ окремих і в об'єднань наукових установ, наукових організаціях, типу Академії наук Національної України, галузевих наук. Є свої інтереси. Звичайно, вони хочуть зафіксувати, можливо, поточний стан речей. Десь вони готові на компроміси, на оновлення деякі, але десь вони бояться, що їхній статус може похитнутися. Є такого типу інтереси, це все теж має бути враховано. Є інтереси Кабінету міністрів, зокрема, міністерства, і, звичайно, наша виконавча влада, про це зараз багато йдеться, Суспільні суспільній дискусії, вона заточена на то, щоб бути обмежувачем, щоб бути контролюючим органом. І їхній інтерес є в тому, що якщо щось нове і має з'являтися, воно має бути контрольоване. Якщо якісь гроші видаються на науку, то не може бути такого, що для науки мають бути виключення. Бо по всьому світу, звичайно, Одна діяльність, ви по ній більш обмежені, ви по ній звітуєте, ви по ній плануєте порядочку, а наука більш вільна, бо могло бути таке, що коли ви станом на 1 січня року писали свій науковий проект, ви думали, що треба буде ось так, треба буде поїхати на таку конференцію, і купити таке обладнання, а потім у вас йде робота, це ж творчий процес, ви не можете точно сказати, як воно повернеться. І виявляється, що вам туди їхати не треба, а краще ви ці гроші докладете і купите, от з'явилась можливість більш сучасний там якийсь мікроскоп в рамках нашого законодавства, це взагалі, в принципі, неможливо, тобто ви повинні. І, і таким чином, кабінет міністрів і взагалі цей законопроект, він заточений на контроль на всіх ланках, починаючи від Міленької до Великої. Ну, Але якщо говорити в цілому, хотілося змінити ландшафт того, як у нас взагалі відбувається державне управління наукою і фінансування науки. Справа в тому, що не дивлячись на те, що були досить різні форми управління наукою, маються на увазі, зараз, наприклад, і тільки Міністерство освіти і науки. На певному етапі було Держагентство з питань інформатизації, Держінформнауки так зване. Були ще деякі ради, дорадчі органи. Але наразі ми маємо Міністерство освіти і науки, і так традиційно виходить, що це, скоріше, Міністерство освіти завжди. В ньому є департамент, який відповідає за науку, і їх мало. Є завжди профільний замміністра. Але от по інформаційному наповненню діяльності Міністерства і по реальним крокам, завжди наука – це деяка периферія. І та міністрів, які у нас розбиралися в науці, я особисто знаю, ну, так сходу можу назвати, Вакарчука а всі решта, мабуть, дуже малою мірою, і чинний міністр – це міністр, скоріше, вищої освіти, в першу чергу. Тому питання таке, як зробити так, щоб державна політика в сфері науки, от рішення, це відфінансування і закінчуючи тим, чи, чи щось можна робити, чи щось не можна робити. Що стосується наукової експертизи, взагалі те, що стосується слова наука. А як воно має бути влаштовано? Після великих дискусій, зокрема, та робоча група, елементом якою я являюсь, ми дійшли до висновку, що можна взяти досвід, який є, зокрема, в Німеччині а також є в Європейському Союзі як в цілому, а саме це створення Національної Ради, деякого органу, куди будуть залучені науковці для того, щоб цей орган виробляв рішення. Це не є нове міністерство, вони не можуть видавати якісь укази, вони, навіть на них гроші наразі не передбачені якісь на оплату їхньої діяльності, але це якийсь спосіб винести на публічний, зробити більш публічним, більш відкритим, більш фаховим процес прийняття тих рішень, які стосуються безпосередньо науковців, або держави в цілому, але те, що пов'язано з наукою. І далі, після того, як цей концепт був сформований, тобто він був і в тих проєктах, бо цей законопроєкт, насправді те, що зараз є, він базується на деяких законопроєктах, які раніше вже багато років обговорювалися рада, там була весь час присутня, було ясно, що треба щось таке зробити. Але от це звернення до європейського досвіду і багато всякого брейнстормінгу на цю тему дало зрозуміти, що... Якісь от є моменти, які треба застерегти. Наприклад, якщо така рада буде складатись виключно з науковців, а щось таке в історії України було колись, мінусом є те, що науковці можуть між собою досягнути якогось консенсусу, що треба робити так, а не так. Але зрозуміло, що так, як воно в нас зараз є, якщо взяти і принести прем'єр-міністру або кому-небудь від науковців оце, ну, поваги до нас немає, як до експертного товариства рішення не буде прийматись. Максимум, ну, якби скажуть: "Окей, ми це беремо до розгляду", але ніяких гарантій не буде. Треба, щоб процес конструювання цих рішень відбувався, щоб принаймні ці урядовці сиділи поряд і розуміли, чому так, а не так. З одного боку, вони можуть критикувати і задавати питання науковцям, чому так. З іншого боку, вони поступово можуть зрозуміти логіку, чому науковці пропонують саме так зробити. Через те ми зрозуміли, що цю наукову раду варто застерегти в вигляді, як вона є, наприклад, в Німеччині, а саме що вона складається з двох комітетів. Наукового, де виключно науковці, і адміністративного, де представники профільних міністерств на рівні не нижче міністра, представники Академії наук, вузів можливо, наукоємних якихось підприємств і так далі, для того, щоб цей процес вироблення рішень був таким, щоб, по-перше, зваженим, щоб науковці не йшли далеко в якісь фантазії місцями, а з іншого боку, щоб ці люди потім несли і щоб це виконувалось, правильно? Сенс виконавчої влади, щоб те, що ці придумали, ті потім виконали. А, дуже була велика дискусія, і насправді зараз є, хоча ми досягли якогось консенсусу про формування наукового комітету, тому що як відібрати найкращих науковців? Зараз є деякі такі <сяк> перед а, а, наукометричними різними показниками, індексом гірше і так далі. Але це насправді деякий культ карго. Просто ми так виходить, що ми завжди в хвіст попадаємо світових трендів. Десь щось було там 10 років тому, люди пішли далі, люди зробили якісь висновки щодо своїх помилок а ми через 10 років кажемо, яка це класна ідея, і повторюємо весь той шлях, замість того, щоб подивитися, що люди кажуть на даний момент. Так от, з науково-метричними показниками наше міністерство і взагалі так, суспільство починає аплодувати і казати, що це, мабуть, найкраще, при тому, що вже в Європі роблять наступні ітерації і кажуть, ви знаєте, при оцінюванні мають бути враховані кількісні показники і якісні, наприклад. І такі речі, щоб пояснювати, саме міністерство не здатне це відслідковувати. Ну, жоден орган, не них є свої функції. Тільки науковці це можуть робити. Але з іншого боку, це мають бути такі науковці, які ми... І всі і суспільство в цілому, і експертна частина його і загальна має довіряти. Правильно, якщо вони кажуть, ви знаєте, зараз треба зробити отак, то всі б ми кивнули. Але як відібрати цих людей на, на, на рівні просто якихось критеріїв, таких чисельних це дуже складно. Це має, бо розуміти, ми навіть в законі написали, що це люди мають бути там з бездоганною науковою репутацією. Ну це. Така хмаринка, як, як цих людей перевіряти Там, на якихось детекторах репутації і так далі. А, МОНівський проєкт від початку містив взагалі поганий квотний принцип, який був використаний при формуванні Національного агентства з якості вищої освіти. І ми бачимо, що наше суспільство не готове. Квотний принцип – це значить таке. Визначаємо стейкхолдерів, стейкхолдери надсилають декілька своїх людей відповідно до квот. І оця пряма сума цього колективу і є новим органом. В суспільствах більш зрілих стейкхолдери зацікавлені в якості цих людей, в тому, щоб це люди були а, такі, яким довіряють, і в якості цього органу як такого. А, в нас наразі квотний принцип розуміється так, що ми... Нема відповідальності, коротше, за тих людей, яких надсилають. І при формуванні назяву цього агентства за якості вищої освіти, це просто може кожен ознайомитися, це просто, просто повна дискредитація. Просто прояв того, наскільки незрілими є наші багато стейкхолдерів в освіті та в науці, я думаю. Тому так не можна. Ми пропонували залучити виключно Євросоюз, оскільки в них є Європейська дослідницька рада такого плану на весь Євросоюз. Ми хотіли запросити їхніх спеціалістів, які її формують, щоб вони сформували нам тут. На жаль, в процесі дискусії, в процесі дебатів ми вийшли на деяке середнє, яке я сподіваюся, яке точно краще, ніж початковий варіант, але... Я думаю, і це ключове в цій реформі, закон, який би він не був прийнятий, навіть якщо вийде там найкращі речі застерегти. Ком'юніті не повинно, і це, по-моєму, та річ, яку всі ми, громадянські активісти, засвоїли після Майдану, бо вже досить багато часу, що те, що ми добиваємося локально, потребує подальшого відслідковування, моніторингу, контролю і подальшої роботи. Якщо навіть зараз в законі буде запропоновано правильні способи формування цього всього, якщо відвернутися, воно обов'язково само не зробиться. На кожному етапі має бути контроль суспільства, на кожному етапі має бути експертна допомога, якщо вона потрібна, бо після законів є підзаконні акти і так далі. Отже, сфера управління науки реформується для того, щоб був такий консультативно-доречий орган при Кабміні, який, в якому науковці формують, допомагають Камінну формувати державну політику прозоро, публічно і фахово, і пояснюють представникам уряду, чому, як і щоб ці вже представники уряду це реалізовували. Друге, це так звана демонополізація фінансування. Фінансування у нас, по перше, в нас з ним дві проблеми. Його мало, і воно розподіляється не найбільш розумним чином, скажімо так. Але це, насправді, проблема. Якщо люди кажуть, от є так зване базове фінансування, є грантове фінансування. Базове фінансування – це, по суті, те фінансування, яке не залежить від а, поточної ситуації. У вас в цьому році може бути публікація, може не бути публікація, але є установа, а, яку треба опалювати, і люди, які розбіжаться, якщо їм просто взяти і не платити рік, поламається наукова тематика, може розбігтись наукова школа і так далі. Базове фінансування – це те фінансування, яке капає наукові установи як бюджетні місяць за місяцем. З іншого боку, таким чином можна тільки консервувати те, що є. Для того, щоб створювати точки росту і, ну, наприклад, щоб люди перспективні, найбільш сильні не їхали за кордон, або їхали і поверталися, ну, тобто була якась динамічна рівновага, необхідно точково підсилювати, надавати точкове фінансування. Це так зване грантове фінансування, яке надається на конкурсній основі. Наразі деякий невеликий відсоток грантового фінансування у нас в державі є. Це, по-перше, монівські конкурси, які розподіляються серед вузів, в основному Є, наприклад, в академії наук якісь кошти, які розподіляються конкурсним чином. Є так званий державний фонд фундаментальних досліджень. Цих коштів небагато, але в будь-якому випадку є завжди питання про те, як вони розподіляються. Хотілося б навіть, що якщо це пара мільйонів, щоб ми всі розуміли, що їх дали найкращим на основі прозорого конкурсу і так далі. Новим законопроектом пропонується створити державний фонд фон, держа, ні, так, Національний фонд досліджень України який буде фінансувати і фундаментальну науку, і прикладну. Крім того, нам вдалося добитися, щоб МОНівський законопроект був доповнений новими грантовими напрямками цього фонду. Наприклад, популяризація науки, що дуже важливо, що зараз стає з колін, і, звичайно, державна підтримка в цьому напрямку була б дуже чудовою. Наприклад, також цей фонд може фінансувати діяльність по залученню учнівської молоді до наукової науково-технічної діяльності. Бо зараз, звичайно, існує Мала Академія Наук України, але, На діяльність наукових ліцеїв, яка, завдяки якій у нас є переможці міжнародних олімпіад і взагалі дуже сильні діти, щоб вона теж підтримувалась. І, звичайно, цей фонд має працювати, знову ж таки, на засадах, крім того, що прозорості, підзвітності і так далі, на, 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 використовуючи міжнародну експертизу. Ми це все законно застерігаємо, але знову ж таки, от з приводу дискусії, справа в тому, що... Ми дуже, як ми, як суспільство, і зокрема наш політик, ми той же Кабмін, дуже інертні. Ми боїмося створювати нові правові форми. Оскільки я не юрист за освітою, я фізик-теоретик, для мене, ну, мені видається, ну, тобто для мене сконструювати нові світні проблеми, не кажучи вже про нову правову форму. Наразі в Україні є правова форма бюджетної установи, яка дозволяє бути головним розпорядником державних бюджетних коштів. Тобто, якщо ви отак напишете, ви можете отримувати кошти напряму з бюджету, але є маленькі проблемки, які для науковців потім виливаються в дуже великі. А, наприклад, на саме, є от Новий рік, і до Нового року, до 31 грудня, ви повинні все витратити, інакше кінець, все згорає. Уявіть собі, для науковця. для науковця не існує 31 грудня. В нього йде наукові дослідження, він потрошки щось собі витрачає, щось придбав, не придбав. А при тому, що у нас дуже поширена практика, що люди подалися на конкурс навесні, виграли конкурс, потім куча ще різних по дорозі етапів проміжних, а кошти їм виділяють, наприклад, 30 грудня. І 30 грудня ці люди мусять сісти і бігом ці кошти витратити прозвітувати по них. Якщо ми пишемо, що фонд є бюджетною установою, буде знову те саме. А отже, для кінцевого користувача буде повторення оцього пекла, яке не має ніякого відношення до науки. Ну, наприклад, таке. Крім того, проблеми з держказначейством, що, наприклад, якщо ми би хотіли, щоб такий фонд, ми розуміємо, що від держави буде не так багато коштів. Але ми сподіваємося, що міжнародні кошти можуть заходити, можуть з'явитися приватні інвестори, навіть не інвестори, а люди, які готові просто дати гроші на науку, промисловість тощо. І хотілося б, щоб фонд став таким інструментом. Ми, наприклад, його зробимо, щоб він з експертної точки зору дуже гарно все робив, проводив експертизу, розподіляв ці кошти. Але, але треба, щоб так, щоб все було просто. Кошти туди принесли, далі він може розподілитися. <кій> Якщо він буде бюджетною установою, це все буде заходити на рахунки держказначейства, а далі все. А Держказначейство, воно вміє так, може вам сказати, вам зайшло там мільйон доларів, наприклад, наукові дослідження, а воно може там півроку не видавати ці кошти, казати, нам, ми їх витратили на інші потреби, або вони десь там лежать і так далі. І от за це баталія, як зробити так, щоб створити в Європі така правова форма є. Це так звані юридичні особи публічного права, це незалежні фонди, в тому числі державні, які, яким держава дає кошти, вони діють всередині рамок свого статуту і так далі, звітують державі, ніхто не каже, що не звітують. Але при цьому вони вільні в тому, щоб виконувати свою цю статутну діяльність. У нас цього бояться, у нас, кажуть, у нас дуже хороша фраза, яка часто зустрічається, у нас такого ніколи не було, а отже, бути не може. І в цьому, з точки зору, мені здається, та ситуація, що зараз є, коли люди з просто експертних середовищ, там, я не знаю, науковці, медики і так далі, просто приходять і допомагають писати закони і творити те, що має робити держава, і мають фахівці, воно добре саме тому, що ми, на відміну, ми не є зашорені, ми не є елементами системи. Ми кажемо, стоп, Ми формулюємо, що ми хочемо мати наприкінці, що має мати кінцевий, наприклад, наукович, що має мати система в цілому, а потім кажемо, давайте це оформимо в слова, давайте зрозуміємо, для чого вже є відповідні прави форми, а якщо немає, давайте ми їх пропишемо, нехай вони будуть, бо нам потрібен кінцевий оцей функціонал. Тоді, як люди системи кажуть, вони мислять інакше, вони йдуть від того, що є, а потім кажуть, ну ви знаєте, прийдеться цей функціонал немножечко обрізати, тому що воно в нього не, не вписується. І, і насправді оця боротьбайка зараз відбувається, ми боремося за те, щоб о, в кінці кінців ну, дати, по-перше, науковцям якісь реальні покращення, Принаймні, якщо це не фінансові, то спростити їм життя. Десь з іншого боку, запустити це деякий буде пілотний проєкт просто на всю державу ця національна рада і національний фонд спробувати. А давайте спробуємо нове, чи воно в нас запрацює. Не факт, що запрацює. Ми не є європейська країна, ми не маємо того всього досвіду. Але давайте пробувати, а не казати, що в нас такого не було. І в принципі, то, що в нас є непогано. І насправді це така битва. Навіть не покоління світоглядів, от я кажу, які йдуть з різних точок зору. В принципі, я думаю, що цей законопроект, хоча він, безумовно, не такий, як від початку хотілося б, хоча є проблеми з фондом, поки що ще йде боротьба з приводу цього правого статусу, хоча є різного типу ще хороші речі, які, можливо, вдасться виправити до другого читання, яке нам обіцяє 26 листопада. Разом з тим, насправді, це проривна річ по багатьом напрямкам. По-перше, деякі питання все-таки врегульовуються тих самих наукових стажувань і так далі. По-друге, ми запускаємо деякі великі пілотні зміни, типу державного управління в сфері науки і фінансування і так далі. І третє, що це є прецедент, як коли люди які є фахівцями і експертами просто в цій діяльності, кидають свою роботу на, на якийсь час, формулюють те, що має бути, ідуть за це, б'ються. І в результуючому законопроекті, і в результуючому законі все-таки буде набагато більше від того, що має бути, ніж від того, що просто є, або давайте зробимо щось, щоб назвати це реформою. І отой той процес, який зараз відбувався в комітеті, який, я сподіваюся, увінчається цим законом, він показує на те, що все-таки політики, принаймні в деяких сферах, а наука – це така сфера, де ходить менше грошей, відповідно менше проблеми, менше спротив, вони починають акуратно робити кроки, дослухатися до того, що каже експерт на середовище. Це дуже добре, але насправді це просто, якщо не нульовий, це перший етап. Навіть якщо цей законопроект після всіх цих битв буде і буде в такій більш-менш оптимально-компромісній формі, починається велика робота по впровадженню цього всього. А впровадження – це насправді той диявол, який в деталях. Тому що в кінці-кінці все залежить від людей. Ця рада, вона, як би ми гарно не написали, якщо там будуть такі люди, (кій), типу, як ходять до вас, так, (кій) в гості, такі, яким принципово важливо щось зробити, змінити, і які чесні з собою, то буде від неї ток. Якщо туди попадуть люди, (кій) як у нас часто буває, просто попадуть і все, від того нічого не буде. (кій) Але я, наприклад, схильна думати, що, при тому, що зараз дуже багато людей-науковців їде, а, зараз дуже цей процес посилився, при тому, що взагалі непростий час в державі. Я думаю, що все одно а, ми зараз входимо в такий часовий коридор, коли будуть виникати сильні експертні середовища, які будуть казати політикам «Окей» і йти, і, і лобіювати, і пробивати свої зміни. А коли ми напрацюємо свою історію успіхів і неуспіхів, ну, з неї починається. Це те, на що це той, тобто, із оцих трупів наших нереалізованих ідей починається, власне, майбутнє. Через те ось так. Але я думаю, що, насправді, навіть прийняття цього законопроекту і ті невеличкі а десь і великі зміни, які в ньому є, для багатьох науковців, можливо, стануть сигналом, що щось таке міняється. Бо зараз якраз був такий критичний період, коли фінансова ситуація погіршувалась, загальна ситуація в державі погіршувалась. Інститути, наприклад, Академії наук в основному працюють на чотири дні на тиждень зараз, <кій> Все, оплата всього росте. А люди не бачать, що щось міняється. Бо в нас люди, в принципі, готові потерпіти деякий період часу, а тим більше науковці. Вони їм там, я не знаю, як теоретик, йому, якщо папір є і ручка є, йому більше нічого не треба. Експериментаторам, звичайно, гірше. Але коли вони не бачили ніяких сигналів від держави, це, звісно, було зовсім погано. Це потужний сигнал. Це сигнал, що щось намагається бути зробленим. Крім того, ми бачимо, що завдяки от, от всім розкачці і популяризаційній нашій діяльності. І тому, власне, що відбувається в парламенті, що, взагалі, слово «наука» там звучить. Просто наш парламент, то якщо уявити, то слово «наука», саме звучання його там, це щось неймовірне. <кій> то з'являється сподівання в тому, що суспільство поступово... А, почне формувати якийсь позитивний запит до науки. Бо зараз цей запит здебільшого... Або це просто інтерес. Звичайно, коли ми робимо науково-популяризаційні заходи, до нас приходять люди, очі в них світяться, дітей приводять і самі цікавляться. Такі люди завжди є. Але це, ж, ну, це не наука. Науково-популяризаційна діяльність – це просто таке привідкривання завіс, тут цікаво. Але щоб розказати щось дійсно з того, що зараз відбувається, це треба, щоб людина приклала зусилля. Щоб вона щось в інтернеті подивилась, почитала, потім прийшла і розказати мало хто на це згоден. А в основному люди, ну ясно, що суспільство зараз не в кращому емоційному стані, воно критикує, воно каже, а де, де нам толк від науки, де нам от сьогодні, щоб було щось українське, або хоча б Нобелівського лауреата, на крайній випадок. Мені здається, що, можливо, це все разом, воно просто більше... Зараз головне, погано, коли люди знаходяться в емоційних крайнощах. Добре, коли вдається людину перевести в розряд «давайте подумаємо». Мені здається, це, що відбувається зараз, можливо, якихось людей буде сприяти тому, що вони задумаються. А може не все так просто? А може це не через те, що наші науковці такі погані, в нас нема на Нобелівського лауреата або ще щось. А те, що ці питання зараз активно піднімаються, взаємодії науки з бізнесом, взаємодії науки з державою і так далі, можливо, це дасть поштовх до того, щоб нашому суспільству взагалі корисно думати. Зараз якраз етап, ми творимо порядок денний для того, щоб люди думали. Що з того буде, складно сказати, але <смі> це в будь-якому випадку конструктивний напрямок. Тому що насправді і в Європі з цим не так просто. В Європі теж ми знаємо, є отакі типу дні науки, коли всі зобов'язані науковців в університетах і в наукових установах відкривають двері, щось показують. І мені розказував дуже смішну історію з Франції мій колега, що вони, ну, придумають, вони займаються теоретичною фізикою, математичною фізикою, ну, взагалі чимось таким дуже далеким від того, що можна показати людям, але придумають щось таке, щоб було цікаво. І до них ось приходять от якийсь там рік, вони показують щось там на піску, ну, таке, щоб було наочно. І приходить така немолода пара, вони дивляться, дуже цікаво, там якийсь м'ячик котиться, якісь сліди залишає, все дуже добре, задоволені. На наступний рік вони знову роблять День відкритих дверей, ну і знову думають, ну щоб щось таке показати, щоб людям було цікаво. І, зокрема, серед цих експериментів знову ж таки оце. Бо вона гарна демонстрація. І ця пара така, вони там трохи написали в книгу «Скарг», що що це таке, цілий рік пройшов, чим вони тут займаються, що вони знову показують той пісок з тим м'ячиком. Ну, тобто, звичайно, коли сприйняття таке, то ну, відповідний рівень. Але, з іншого боку, науковці... Тобто, зараз дуже складний, насправді, момент в нашій державі, крім всього іншого. Крім того, що, з одного боку, науковці вони роблять свою роботу і вони ніби як не зобов'язані ходити і розказувати, за що їм гроші платять. Mm. З іншого боку, те зубожіння нації, яке відбувається, то падіння рівня освіти, який зумовлений дуже багатьма чинниками. Mm. Якби... Ми маємо на собі певну соціальну функцію теж. Ми повинні е, суспільство нагадувати. У нас традиційно дуже освічене суспільство. Ми повинні нагадувати, що це нормально, що це один із варіантів. Але коли питає там, дитина, чи вже абітурієнт, чи варто йти в щось таке наукове, з одного боку ти кажеш, так, варто, бо це цікаво, класно і так далі, а з іншого боку ти зразу кажеш опції. І насправді ви можете після цього піти там я не знаю, в бізнес, наприклад, якщо це фізматосвіта, або можете поїхати за кордон, і ти розумієш, що це, ну, це вже якесь таке збочення трошки, бо ти ніби як агітуєш за науку, не заради науки. Але я думаю, що в цій державі все добре. Якщо будуть освічені люди, якщо буде оця дискусія, якщо ми будемо намагатись одне одному пояснювати, чому щось так, а не так, і не переходити просто на те, що хтось хороший і поганий, з того може щось вирости. Через те, якби... І те що, зараз, те, що зараз роблять науковці, це широке обговорення, намагання змінити. Насправді ми показуємо, ми демонструємо іншим сферам це. Ми розуміємо, що в медицині, наприклад, набагато важче щось змінити. Там набагато більше коштів крутиться, набагато більш корумповане. Але тим не менш, якщо виводити на публічність, якщо намагатися виховати в наших політиках те, що в нас в принципі немає, відповідальність за свої слова і дії, то, то щось може змінитися. От дуже цікаво в спілкуванні з нашими європейськими колегами, Ми, оскільки кхе, також там методик, вироблені методик оцінювання наукової діяльності, то що були контакти, наприклад, з німцями. То що дуже цікаво, вони дають поради, але дуже акуратно, вони не дають практично ніяких обіцянок і так далі, бо вони знають, що якщо він навіть в приватній розмові а тим більше, якщо він десь напише, скаже речення, що він зобов'язується щось, або він напряму радить вам щось, то для них це відразу відповідальність, що він повинен допомогти вам це зробити. Ну, не можна відійти від цих слів. У нас настільки це протилежне, у нас кажуть на камеру одно, у нас е, звітують про взаємодію, там, я не знаю, влада-громадськість, все, що завгодно. Але це все мімікрія, насправді цього всього реально немає. Але з іншого боку ми, якщо нам це треба, ми можемо сидіти по кухнях, оцей е, пострадянський ефект, коли люди на кухнях сидять, рухають на себе там дискутують, як би воно могло бути, що той політик неправильний, ті роблять неправильно але поки люди не усвідомлюють, що треба вийти за межі. На кухні нагенерувати щось розумне, наближене до того, що можна кудись нести, показувати людям. Що з тої кухні треба вийти, треба прийти до того політика, що не просто відразу, але принаймні сформувати якесь інформаційне поле відповідне, що... Що є такий запит суспільства експертної відповідної області, що є ваші такі обіцянки або є ваші зобов'язання? Бо насправді багато речей прописано, просто вони не реалізуються. Те саме а, взаємодія громадськість. <кій> ну, може бути неефективним, але це питання треба ставити. Отже, прийти і поставити це на порядок денний, винести це за межі такого просто неконструктивного хаяння. Бо я зараз спостерігаю, наприклад, і в нашій діяльності, що, наприклад. Ми пройшли цю всю еволюцію від кухні, домашньої, інститутської кухні, збиралися з різних інститутів, люди щось генерували, потім ходили на якісь круглі столи, знайомилися, поступово-поступово дійшли до того, щоб реально вже сидіти в цій робочій групі при комітеті і впливати на ці слова, принаймні виголошувати свою позицію і врешті-решт впливати на ті слова, які написані в законі. Це був великий шлях, на якому, звичайно, треба було осмислити, що не все можна відразу реалізувати що все складно, що там проблеми з публічністю бувають місцями. Багато речей нас підставляли, Ну, політика як вона є. Але приходиш до висновку, що насправді після того всього в даний момент часу не можна зробити все. Це завжди так. Завжди у вас є програма «Максимум», яка може бути розподілена на довгий час. В плані науки нашої української це взагалі велика дискусія, як врешті решт вона має бути влаштована. І для цього має бути дуже велике обговорення суспільства. А головне суспільство повинно дозріти до того, щоб почати про це відповідально думати. А є ті речі, які можна робити сьогодні і напрацьовувати те, що я казала своїву історію, спроб, помилок, можливо, успіхів. Того, чого у нас немає. От, от поки що я дуже великий геп між цією кухнею і, і, і от оцим от, давайте щось попробуємо реально зробити, для того, щоб щось змінилось. На жаль, є, звичайно, речі, які роками не виходить поміняти. Такі дуже смішні речі, наприклад, ми починали всю цю діяльність там, роки три-чотири назад, власне, коли ми Знайомилися в тому числі з Антоном Синенком, який у вас був у гостях, і з багатьма людьми, з якими ми зараз працюємо. Ми почали з того, що в якийсь момент це ще при табачнику було при попередньому міністрі. Ми сказали: ну скільки можна? Ну, ця система архаїчна захисту дисертації, ще радянська, де треба заповнити кучу бумажок, якісь дурниці абсолютні у бібліографії. Коли ви оформлюєте, ви пишете спочатку ініціали прізвища, а потім ставите дві рисочки і пишете навпаки прізвище, ініціали. І раз у два роки це міняється місцям. Ну, наприклад, такого реч. І от люди, ну, ну, ми якось в якийсь момент сіли і сказали, стоп, ну, ми ну, давайте не будемо робити, що це нормально, правильно? Король голий, а отже, треба з цим щось робити. І щоб ви розуміли, до даного моменту це ще не вдалося змінити. Помінялись міністри, помінялася взагалі дуже, ну, за ці там 3-4 роки небо і земля, що в нас сталося. Наразі це поки що так. Але є, з'явилося відчуття, ну, принаймні, от в тих людей, які це от весь час роблять, 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 що, ну, що треба продовжувати, що є якийсь камінь, який ви намагаєтеся сунути, і ви таким великим колективом на нього натисли і тиснете, тиснете, тиснете. Що в якийсь момент, от критично, по-перше, людей стає можливо більше, по-друге, цей камінь переосмислює все-таки потрохи, що в якийсь момент воно сунеться. Головне, не відступати. У нас люди чекають, ну, це, по-моєму, після знову ж таки Майдана дуже очевидно, якогось ефекту такого чуда. Вигнали Януковича, зразу маємо тут, я не знаю, Європу, і там ми всім по три тисячі євро зарплата, наприклад. Люди не розуміють, що той страх, який ми маємо в вигляді нашої архаїчної системи, там Кабміну, те, що ми маємо, який рівень політику ми маємо, що це неможливо, що тільки ми, генеруючи, от, проходячи оцей весь процес, власне, ми формуємо те суспільство, з якого майбутнього, і вийдуть оті правильні політики які пройдуть оці всі етапи, які вийдуть з експертних середовищ, не ті, хто там десь когось в асфальт закатував, а ті, хто, я не знаю, наукою займався, а потім якось так. Я думаю, що просто наше суспільство, якби от було б дуже зараз непогано, за допомогою донесення, в тому числі, чим мені дуже подобається ваш проєкт, <кій> доносити, що насправді у нас зараз дуже важливий, період, тут я можу скористатися такою аналогією вагітності, коли суспільство саме з себе народжує нове суспільство. А та решта частина суспільства, яка більш пасивна, яка просто за цим спостерігає, як за серіалом, я не знаю, чи щось таке, вона повинна б, якщо, принаймні, не заважати, я не знаю, якось з повагою, з інтересом до цього ставити. Тому що на наших очах, в принципі, народжується наш шанс на майбутнє. Оці люди, можливо, роблячи сьогодні манюсінькі зміни, які можна критикувати абсолютно скільки завгодно. Навіть ми самі себе готові, ну то ясно, воно не ідеальне все. Але разом з тим ми генеруємо те, що потім може щось скластися. Такого все одно не було. Якщо ми повернемося на наших цих 20 років незалежності, все одно такого не було. Через те, якби насправді ми зараз переживаємо ми є якимось пілотним проектом нового суспільства українського. Ну я думаю, це має викликати, якщо не повагу, то принаймні спокійний інтерес. А давайте розберемось. Ну якщо ви готові дивитися серіали типу Санта-Барбари, ну то можна сприймати оцей весь процес реформування нашої <кхів> науки і всього решта саме з цієї точки зору, вийде-не вийде. Не вийде.